3: Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, es un placer saludarles en este día importante que es el Día de la Bandera. Hoy festejamos un año más de, de que tenemos nuestra querida bandera, ¿no? El Lóvaro Patria. Vamos a, a tener ahora el, 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 el tema de lo que es la resolución miscelana fiscal de 2016. Bueno, es un tema que, por demás importante, ¿no? Ha tenido mayor trascendencia que la misma reforma fiscal. Y para hablar de, de este tema, bueno, nos acompaña ahora el licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Fiscal, Osvaldo Jiménez Tiburcio. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Cristóbal Colón y director general del Departamento del Despacho, Lex Ficus Consultores. Osvaldo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y doctor. Ya estás doctorado, ¿no, buen? Ya, ya. Muy bien, ¿y doctor? Ahorita me revisas, amigo.
1: Soy doctor sin ser.
3: El licenciado en Derecho, él es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres, maestro de Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados de México, litigante y consultor legal en la práctica de Derecho Fiscal Laboral y el Juicio de Amparo, miembro de la Barra Nacional de Abogados de México. Rubén, nuevamente amigo, muchas gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes a la facultad a todos ustedes, buenas tardes. Muy bien,
3: y nuevamente les doy a ustedes la, la, la bienvenida. Les recuerdo, les recuerdo nuestros teléfonos en eh, donde pueden hacer sus preguntas, sus consultas, que es el 55 36, 8989, 89, y nuestra lada que es el 01 800 50 52 688. También les recuerdo nuestra dirección del blog, que es http dos puntos, doble diagonal invertida fiscalcontv.blogspot.com y nuestro Facebook es fiscalcon. Y pues bueno, vamos a, a, este, a escuchar unas cápsulas por si tienen interés en lo que es la revista de consultoría fiscal.
4: Tuk.
5: Punto mx Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
3: Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a empezar a platicar de este tema. Este, amigos licenciados, esto de la miscelánea fiscal que yo he visto cada vez... Y, y hace rato lo comenté, se ha vuelto, creo yo, más importante que la misma reforma fiscal, ¿no? A, la, a las leyes fiscales es, una, es una, una una parte que se ha vuelto muy importante o la han vuelto muy importante en lo que se refiere al cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y lamentablemente tanto, formales, tanto materiales como formales que tienen que ver con la cuestión de determinación de la contribución y con el cumplimiento de todas las cuestiones del pago y de los trámites y todo eso, ¿no? En, en, en este orden de ideas, Osvaldo, eh, legalmente, legalmente, ¿qué sería la miseria fiscal? ¿Qué es la miscelenia fiscal?
2: Bien, eh, desde la manera legal, obviamente, en principio, entendemos que no es una ley. O sea, formalmente, tampoco se contiene como una ley. Aun cuando la autoridad la toma como parte suficiente para poder entender cuestiones de la ley, ¿no? Eh, son, eh, ahora sí que determinaciones que el mismo Ejecutivo deviene para poder desmembrar algunos contenidos de la norma, ya sea tanto de lo que viene siendo la propia ley o el reglamento, y ahí mismo va este, determinando cómo se va a llevar el procedimiento, a lo mejor, de algunos elementos que ya están contenidos en la misma. ¿no? Y obviamente desde su formación, que fue un tanto curiosa porque la resolución miscelánea data desde 1980, la primera vez se publicó el 27 de marzo de 1980, pero en aquel entonces todavía la reforma del Código Fiscal, que fue a partir de 1981, todavía no estaba ahí complementada. Entonces se bastaba su fundamento en la parte de la ley orgánica de la administración pública. Uh -huh. Situación curiosa porque ya después existió el cambio y obviamente se adapta a lo que viene siendo el Código Fiscal, que también es el artículo 33 de esta misma ley de 1981, pero en aquel entonces era la fracción séptima, ¿no? que ahorita ya cambió la fracción primera y se entiende que son facultades del Ejecutivo. ¿no? Así es como sí, se... y, y también, eh,
3: digo, que comentas esto, Osvaldo, también hasta hace unos seis años incluían también como fundamento del Código Federal de la Federación el artículo 35. Así es. estaba incluido. Ya Así no es. lo incluyen. No, ya no Ya no lo incluyen, digo. No porque no lo incluyan, no te dice sí que no tiene aplicación. ¿no? Así y, es, y, sí. y Rubén, respecto de esto, ¿qué tan válido puede ser? esto, ¿no? En el, eh, digo, desde el punto de vista no nada más de cumplimiento, es de decir, vamos a guiar a los contribuyentes cómo hacer las cosas, o vamos a obligar o a forzar, más bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tan válido es esto que se haga a través de la regla miscelánea?
1: Ok, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos precede el licenciado Osvaldo. En el sentido, y efectivamente es la, es la inciso G, en, en la parte que queda bien ah, así particular, es. ¿no? Así está bien. Si lo quisiéramos ver desde el punto de vista más adjetivo, es decir, la última norma en donde descansa este fundamento legal de la misión fiscal, efectivamente lo vemos que es el artículo 33, fracción primera, inciso G del uh -huh. Código Fiscal de la Federación, vigente. ¿Qué establece esta, este inciso, esta fracción? Pues es el fundamento legal en el cual describe ¿no? que la autoridad, en este caso, un, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Crédito Público, a través también de lo que es el órgano desconcentrado llamado Servicio de Administración Tributaria, al fin y al cabo es una Secretaría de Estado, la Secretaría uh -huh. de Crédito Público, en la que descansa esa obligación que le ha impuesto pues la propia ley. Claro. Y decía bien el licenciado Osvaldo, efectivamente nace a, a partir de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para después pasar a lo que antes... Eh, de lo que hoy es el SAT a partir de 1997 pues era la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de, de Crédito Público que hoy hace las veces el SAT en ese momento pues no existía una ley orgánica aparte de la de administración pública federal que dotara a la autoridad de estas facultades se va llevando hasta que descansa nuevamente en el código fiscal de la federación y encuentra un fundamento constitucional que muchos, muchos años estuvo buscando porque se cuestionó si era legal si era inconstitucional, si era permitido que un órgano de la administración pública terminara ¿no? de pulir y de reglamentar la ley, y fue como se encontró que en la fracción trigésima, la fracción 30 del 73, pues el Congreso le daba instrucciones, esto técnicamente se llama la cláusula habilitante, es decir, cuando el propio Poder Legislativo Federal le dice a una Secretaría de Estado te vas a encargar ¿no? de lo que tú consideres pertinente, de establecer las reglas para el mejor conocimiento y las facilidades de aplicación de las normas fiscales. Entonces, el fundamento constitucional, el fundamento eh, sustantivo ya en el Código Fiscal de la Federación, va dando soporte ante el cuestionamiento que hacen los particulares de que si realmente es una ley, es un decreto, es un acuerdo, es un reglamento, ¿qué naturaleza jurídica va teniendo las reglas de carácter general?, ¿Qué son? Y hasta la fecha, ¿no? Todavía seguimos nosotros cuestionándonos, tú dices hace un momento.
3: Pero sí sigue siendo es cuestionable eso de la cosa constitucional, sí. porque porque bueno, o sea, a lo mejor opinión de ustedes, no soy abogado, perdón, no soy abogado, pero me atrevo a dar mi humilde opinión.
1: No, no se puede toda la vida. <risa>
3: claro. El artículo 33, fracción primera inciso G, está justamente en el título que se refiere a las facultades de la autoridad. Gracias. Estamos de acuerdo que son disposiciones que son dirigidas hacia la autoridad administrativa. ¿eh? El 33 dice que las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente. Más palabras más, palabras menos, oh, ¿no? sí, sí. Así dice. Entonces, es una disposición dirigida a la autoridad. Y dice la fracción primera, proporcionar asistencia gratuita, ayuda gratuita, y para ello procurarán, y se va a todos los incisos, y aquí el particular es el inciso G. Bueno, Gracias. en este orden de ideas... Yo creo que estamos hablando de disposiciones que va a que, que de reglas que, que va a emitir la autoridad para que las cumpla ella, no para obligar a un gobernado a cumplirlas. Eso es lo que lo que lo que lo que considero. Pero Explico, tú dijiste
1: un verbo muy importante, procurarán, ¿no? Uh -huh. procurarán, procurarán. Bueno, así dice el, el no, código. Sí, está, no, sí, es que es que esa, esa palabra es muy clave. Procurarán publicarlas anualmente. ¿No? Bueno, no, eso ya lo dice el inciso G. Ah, sí, por eso digo, sí, dices en el inciso G es procurarán y en el inciso G es procu bueno, procurar... Eh, publicar anualmente, hacia, o sea, anualmente. Procurarán, y luego el inciso G publicar anualmente las resoluciones G. Sí, pues, fíjate, una cosa es el conocimiento y otra el entendimiento. Entonces, si sí hay una responsabilidad de facultad. Encaminada a la autoridad para que facilite que el conocimiento, ¿a quién? A los contribuyentes. Claro la cuestión es aquí claro. oye es nada más que yo conozca o que entienda porque si es entender eso no está en la ley claro. una cosa es publicar y lo veremos más adelante claro. es, que ahora es yo te estoy dando a conocer sí ya me diste a conocer pero el objetivo de esa de esa legislación es que me facilites el entendimiento no el conocimiento claro.
3: y, y además hay una cosa importante eh, no sé es a lo mejor opinión Osvaldo ahí también el es que dice que este a conocer las resoluciones que emite la autoridad. Bueno, si hay una resolución, es que hubo un cuestionamiento previo, ¿no? Así es. Y, 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 y bueno, tú hablabas bien de cuando nació la, las Misceláneas. Cuando nació las Misceláneas, eso era. Sí. sí eso sí. era de las, derivado de las de las consultas que se hacían sobre algunas imprecisiones o dudas que se daban en, en la ley respecto de algún tema o algún sector o, lo, o así. Entonces la autoridad emitía una opinión que era esa resolución, y bajo el principio de economía procesal, eh, pues las daba a conocer para que no fueran todo el mundo a preguntar y todo el mundo supiera qué hacer. Eh, creo, creo que eso fue, y esa fue y esa es la finalidad de la de misceláneas.
1: Así es. Mm, y, yo opino un poco diferente. Digo, ¿sí? adelante, Elisio. Sí, sí
2: bueno, es que yo también, cabe señalar que tiene un cierto matiz junto con los derechos, ¿no? O sea, porque también, esta, cada catálogo, podríamos así mencionarlo, tejerse ejerce ciertos derechos, no solamente la parte de la asistencia gratuita, sino te va determinando algunos derechos. Yo consideraría que aquellos que se estiman derechos que vienen en las resoluciones misceláneas serían como las normas ad hoc, o bien, el contenido ad hoc que debe contener o debe de establecer. ¿no? Sin embargo, pues bueno, eh, hemos visto que ha, ha, ha determinado a lo mejor hasta características formales en donde ya te establece contenido que va más allá ¿no? de los alcances que creo yo por natur por naturaleza tiene, ¿no? no y, y además, perdón, a la, a la luz de lo que tú comentas, la misma la misma
3: fracción, este, perdón, el mismo inciso G, eh, después eh, tiene un punto seguido, después de punto seguido dice que las reglas se emiten conforme este inciso y se refieran al objeto sujeto base base tarifa hasta los momento de la contribución no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en la ley fiscal, o sea en las propias leyes fiscales, así lo dice. Eh, no sé, a lo mismo, sobre mejor opinión, yo considero que estas disposiciones son reglas que la autoridad emite, pero para que las cumpla ella, el gobernado las va a cumplir, si sí, así lo considera, pero no lo puede obligar a cumplirlas.
1: Mira, te dice que eso que... eso puede
3: ser o no puede ser, Rubén.
1: Yo opino diferente en, en, lo, en lo siguiente. Eh, creo que durante algunos años hubo mucha confusión técnicamente hablando en cuanto a lo legislado, en el artículo 33, que son diferentes supuestos. Efectivamente, el inciso G se refiere de la fracción primera, se refiere a las reglas de carácter general. Ojo, reglas de carácter general. Uh -huh. ¿Qué significa? Es desmenuzar lo que la ley no dijo o un reglamento estableció o lo que el legislador quiso decir. Quiere decir que son expresiones de procedimiento de cómo acceder al cumplimiento o a la obligación uh -huh. establecida en la ley o en el decreto o en el reglamento para que los contribuyentes... ...entiendan, ¿no?, qué alcance debe tener esa facultad o esa obligación impuesta por ley. Cuando digo que esa fracción eh, primera, inciso G, se refiere a reglas de carácter general, es totalmente distinto a lo que se entiende como resoluciones administrativas. Por eso digo que son dos cosas diferentes. Tienes toda la razón cuando hablamos de que las resoluciones administrativas deben, para ser vinculatorias con los contribuyentes, estar publicadas en el Dereo Oficial de la Federación y siempre y ah. cuando concedan beneficios. Entonces, los beneficios... ¿Lo comienza el 35, el, 35, el 35? Por es eso de decir, ya no aparece. El 35 son para resoluciones que los particulares consultaron y que uh -huh. fueron beneficiosas Gracias. para ellos y que alguien puede tomarlas si le benefician. No tienen nada que ver con las reglas de carácter general que se le conoce como miscelánea fiscal. Por eso yo digo que la misión fiscal es más, al día de hoy, a esta hora todavía, sigo convencido de que las reglas de carácter general, eh, voy a hacer algunos movimientos de que yo expresaba. Considero y me mantengo en esa línea de que si sí es vinculatoria, es obligatoria y más bien si sí hay obligación constitucional y legal por los cuales los contribuyentes les impongan obligaciones o derechos son observables por dos cuestiones, porque la cláusula habilitante de la fracción 30 del artículo 73 constitucional en la que decía le, el, el constituyente le encarga a la Secretaría de Estado, tú encárgate de, desmen de desmenuzar y establecer los alcances de lo que quieres decir en el Código Fiscal, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley del IVA, tú acláralo. Claro. Oye, ¿puedo imponer obligaciones? Puedes imponer lo que tú quieras pero nada más te voy a pedir un favor muy grande. Digo, a mi estilo, ¿no? Me vas a respetar el principio de reserva de ley y el de supremacía, ¿no? Y el de, el de la cuestión de, digamos, en términos muy, muy puntuales, que no vayas más allá de lo que dijo la ley o el reglamento. Y no te metas, por favor, en esas reglas de carácter general, no te metas con sujeto, objeto, base, taso o tarifa, que son elementos de la contribución. Si te llegas a meter tantito con esos elementos estás invadiendo principios constitucionales que no debes y entonces será un tema de legalidad o inconstitucionalidad que puedan elegar los contribuyentes ese es mi entendimiento al día de hoy, entonces sí las resoluciones administrativa estoy totalmente de acuerdo contigo nada más pueden imponer beneficios y deben ser publicadas para accederlas bien. las reglas de carácter imponen obligaciones y beneficios y son obligatorias desde mi punto de vista
2: bien, eh, cabe señalar que también han matizado mucho lo de reserva de ley ¿no? lo han establecido en dos, digamos como dos parámetros, ¿no? Aquellos que son cualitativos y cuantitativos y para ello dijeron, bueno, ¿sabes qué? Lo que son cualitativos, de alguna otra forma... Eh, de esta manera sí pueden estar vedados o sea, sí hay una reserva un poco más establecida y tiene parámetros respecto a la, digamos, los límites que puede ejercer, aquellos derechos que dicen, hasta acá ejerce tus facultades no pero cuando son ya los cuantitativos dicen, bueno, ahí tú puedes manejarlo, tienes cierta discrecionalidad y abusan yo creo que también un tanto sobre esa discrecionalidad porque como ya hay un permiso, digamos en, en, se podría comentar así eh, por parte de la autoridad que en este caso va a ha determinado a juzgar esta situación, pues bueno, eh, a, a veces están vinculados unos a otros y, pu y pudiéramos determinar que uno es parte del otro, ¿no? Entonces ahí es cuando todavía, este, dices, bueno, ¿a cuál parte ejerce mayor presión o tiene mayor derecho entre uno y otro, ¿no?
3: Yo creo que aquí nos están aplicando como ese chiste cubano, ¿no? De, 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 del siríaco ¿no? Por el inciso... Eh, amigos, les recuerdo los teléfonos eh, aquí en la cabina, que es el 5536 89, 89 y nuestra traslada que es el 01 850 52 6 88. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué, ¿por qué difiero en esto? Tenemos eh, la ley, ya lo que ya se comentó, pero también tenemos el reglamento y ahí el artículo 89 de la primera constitucional pues, es letal es. al facultar al ejecutivo no para la exacta observancia de la ley. Así lo dice, ¿no? Sí. Y después tenemos la miscelánea. Entonces, yo contribuyente, yo gobernado común, que voy a emprender cualquier negocio para subsistir, resulta que, ¿qué tengo que ver? La ley, el reglamento y la miscelánea. Y resulta que ahora hay más artículos de, bueno, o reglas misceláneas que artículos de leyes, ¿no? Así es. En, en, en la que quieras. Sí. En la que quieras, ¿no? Entonces, en este orden de ideas resultaría, entonces, yo, yo, yo digo, sencillo, tengo un ingreso, te, tengo una deducción, un gasto, una inversión, lo que sea, tengo una deducción. La, la, la ley me pide un requisito, el reglamento me pide otro, pero la misalena me pide otro, ¿no? Ahí donde comentas tú, Rubén, donde de, 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 de establecen, oye, pero no puedes ir más allá, ¿no? Y pero ese más allá, dices, ese no? más allá es esotérico qué, ¿no? Sí. O sea, que es el más allá o el, o el más acá, ¿no? Sí. O como le dijo la tortillera al filósofo, ¿no? Claro, claro. ¿Qué le dijo, no? Pues no hay más allá. Claro. O sea, entonces, yo me encuentro en ese en, en, en ese problema, ¿sí me explico? Y decía, yo, recuerdo, eh, mi, mi, mis abuelas me decían y me decían bien, dice, mire, mi hijo, cuando no le hablan claro, lo quieren fastidiar. Ya era revuelto, ganas de pescadores. Bueno. Digo, tenemos varios problemas económicos en el país, ¿no? Arribado del tema del, tema del petróleo y de dónde va a sacar dinero. Claro. El, el incremento del más del 100% en la recaudación de ISR, ¿quién se las cree, no?
1: Claro.
3: Bueno, pero, 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 pero yo, yo, yo me ubico ahí, ¿no? Entonces, ¿con, ¿con qué debo de cumplir? Entonces, resulta que como fundamento legal, porque tenemos el, el artículo 17 de la Constitución, que debe estar el acto fundado y motivado, ¿sirve como fundamento legal una regla miscelánea?
1: Por eso, déjeme comentar sí, esta sí, parte. Sí, sí. Eh, en el 2002, 2004, 2006 y 2007, hubo una labor por parte de la, del Poder Judicial Federal a través de la Suprema Corte de Justicia, del Pleno y de los Tribunales Colegiados, en los que... Dije, bueno, vamos a estudiar esto de fondo, ¿no? Ya uh -huh. ya nos cansamos muchos años, más de 30 años, estar cuestionando si la resolución miscelánea es obligatoria o no, eh, qué naturaleza tiene. Y creo que es un, un, un tema bastante ya estudiado y ahondado, pero sigue dando de sí en cuanto a sus cuestionamientos. Y si algo maravilloso tiene el derecho es que es dinámico, que, claro. que va evolucionando, ¿no? Y, y la Corte, pues, tiene ese exquisito deporte de decir una cosa hoy y decir mañana otra. Es ah, pero, bueno, pero también hay <risa> lineamientos y conveniencias. Por Lo, este. Sí. Con todo respeto, ¿no? Por eso te decía que también se vale cambiar, ¿no? Yo esta mañana <risa> vengo con un criterio que, que me convence todavía a mí y respondiendo a tu pregunta te diría, mira, esas tesis que te hablo de esos años resolvieron un tema de competencia de la corte, del pleno, de las salas cuando se interpuso un recurso de revisión ante ellos para cuestionar precisamente una, una sentencia que era a favor de un contribuyente. Y el pleno dijo, ¿sabes qué? El pleno de la corte, nosotros no somos competentes para conocer ese recurso de revisión. Porque nosotros nada más conocemos por cuestiones que emiten autoridades, ¿no? o jueces o secretarios de Estado. ¿Y qué crees? La resolución miscelánea no previene ni siquiera necesariamente del artículo 89 de fracción primera.
2: Pues no.
1: ¿Lo emite quién? El ahora jefe del Servicio de Administración Tributaria. Gracias. O sea, si es parte de la Administración ¿Y base, Pública... Y la
3: ley orgánica de la Administración pública Federal.
1: Así es, no claro. lo hace conforme... O sea, no lo publica... Arnic, eh, hoy en día no es Enrique no, Peña no, Nieto, ¿eh? No. Entonces, no es un acto derivado reglamentario del 89 de Fracción Primera. Por lo no. tanto, queda fuera esa, ese aspecto. Queda Número fuera. dos, okay. no es emitido por un Congreso local ni federal. Así No es ley. No está emitido por un acuerdo, es decir, por una cuestión de la Secretaría o del propio organismo directamente, en este caso, Poder Ejecutivo, Secretaría de crédito Público, tampoco. ¿Quién lo expide? El jefe del Servicio de Misión Tributaria, con las facultades que le autoriza la Ley del Servicio de Misión Tributaria y su reglamento interno. Habilitado, insisto con esta, esta frase, cláusula habilitante, que es un aspecto técnico, por la fracción 30 del artículo 73. Es decir, está obedeciendo Aristóteles Núñez un encargo que la Constitución le hace, para el mejor conocimiento de las disposiciones fiscales, por eso digo que sí es vinculante, es decir, sí tiene que observarse, ¿por qué? Porque deviene de un acto material y formalmente válido, porque la constitución habilita al jefe del SAT para poder expedir reglas de carácter general para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, y que publicará o tratará de hacerlo anualmente, bueno, que bueno. no tiene nada que ver con las resoluciones administrativas.
3: Aceptado sin conceder. ¿Eh? sin conceder pero se puede meter, Osvaldo dentro de esta, este cumplimiento, esa encomienda del, de la fracción 30 del 73 constitucional ¿se podrá meter con el derecho fiscal material, con el derecho fiscal de fondo? o sea, lo que tiene que ver con ingresos, con deducciones con todo lo que tiene que ver a determinar la parte del impuesto
2: pues bueno, se entiende que igual, no por los principios que rigen, no debería de pero como existe una, digamos, vinculación entre unos y otros, pues bueno, es también materialmente imposible no determinarlo. O sea, y más porque es demasiado técnico el razonamiento fiscal. Llega un momento en donde hasta los peritos o los conocedores de la materia eh, eh, tienen que leerlo en varias ocasiones para comprender nada más el análisis de una sola cosa, ¿no? Yo Son creo. muy técnicos. Y ahora con las cuestiones tecnológicas aún más, porque todavía se abre una brecha que parece imposibilitar hasta los más conocedores, porque, bueno, a lo mejor nosotros podemos conocer parte del derecho, bueno. pero eh, la parte tecnológica todavía nos rebasa, eh, y más que la parte del derecho y la tecnología, todavía no encuentran eh, como, que, como quien dice este, esta unidad del derecho que se le llama tecnológico, o, o que tiene diferentes formas ¿no? de, de nombrarlo.
3: Entonces, contundentemente... Con digo nada más a una, un, un cuestionamiento no sé, me gustaría la opinión de, 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 de ustedes dos ¿no? si yo tengo un acto administrativo una resolución emitida por la autoridad administrativa cualquiera que sea esta un acto administrativo emitido por la autoridad administrativa y en atento a los requisitos del acto administrativo si le pone una regla miscelánea ¿ese acto se considera que está fundado y motivado?
1: ¿sí o no? desde mi punto de vista sí y eso lo podemos ver eh, actualmente, si nosotros buscamos en los últimos tres años, por ejemplo, en, en el acervo del que hace el, eh, del Poder Judicial Federal, las jurisprudencias o las tesis, encontramos que hay ocasiones en que las reglas de carácter general de la, de la misionera fiscal, en algunas ocasiones rebasan los principios de reserva de ley sí. y entonces hay dos temas que hay que tener aquí bien claros. Sí, sabemos que el derecho fiscal es muy técnico, pero voy a tratar de ser un poco más coloquial para nuestros amigos Radio Escuchas. Hay dos formas en las que yo puedo quejarme, dolerme, inconformarme cuando estimo que una ordenanza, una norma, una resolución judicial, una ley no me favorecen o me incomodan porque no estoy de acuerdo. Hay dos, dos expresiones. Una, la puedo atacar, la puedo impugnar por inconstitucional, es decir, porque va más allá de lo que la Constitución establece o tolera para esa función. La ataco por inconstitucionalidad o constitucionalidad o bien la ataco por legalidad. Entonces, son dos cuestiones diferentes. Claro. En la pregunta que tú nos planteas, es un tema de legalidad. Es decir, si el acto de la autoridad se fundó en la regla 2.18 establecida para las reglas de Grechter, este General publicadas el 23 de diciembre para 2016 o en el anteproyecto, lo que esté fundando y motivando con base en esa regla, un requisito, por ejemplo, de deducción o de contra electrónica ahora, sí.
2: tú el dices, ejemplo...
1: oye, es inconstitucional. ¿Yo cómo lo haría? Déjame responder de esta manera rápida. Sí. Si el artículo 14 y 16, que son las, los pilares no, para considerar que está fundado y motivado un acto de autoridad, yo diría pues el artículo 16 establece que debe ser a través de un mandamiento escrito de la autoridad que funda y motive. Y escrito no es, no es lo mismo que digital o electrónico.
3: Claro.
1: Y la cantidad electrónica que se me exige en el Código Fiscal de la Federación y las reglas de carácter general que las desmenuzan en cómo cumplimiento no establece esta función, desde mi punto de vista, estaría yendo más allá de lo que está en el artículo 16. Entonces, yo puedo impugnar contra el primer acto de, de aplicación o una resolución administrativa que me cause perjuicio, podría ir al juicio de amparo, en los términos propios, los 15 días a partir de que me notifican este acto, a impugnar de inconstitucional esa regla de carácter general. O bien, puedo acudir al juicio de nulidad y entonces no ataco la constitucionalidad sino la nulidad por vía de legalidad, legalidad. que también debemos decirlo que ahora por estos criterios Así el es. Tribunal Federal de justicia Fiscal Administrativa puede conocer de la aplicación o no de una regla de carácter general porque efectivamente es un tema donde la autoridad puede fundarse puede motivar y puede costumbrarlo por estos dos lados
3: okay. yo, yo nada más este, antes de ir a la pausa Osvaldo, sí. me gustaría que regresando de la pausa este, nos, ya nos, nos, nos platicara Rubén pero en, una, en, en, en el efecto de una cuestión material, ¿no? Porque esto es una cuestión de forma, del tema de la control electrónica. Así es. ¿sí? En, en, ¿Cómo sería una cuestión de derecho fiscal material? O sea, un ingreso, una deducción, ¿no? Entonces okay. vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. Gracias.
0: Info Fiscal. El Instituto Mexicano de Seguridad Social elimina la comprobación de supervivencia en Ventanilla. Para mantener este derecho, solo deben conservar su información personal actualizada. También el IMSS recuerda que durante el mes de febrero se debe presentar la determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo de la empresa. 16 de febrero. El Servicio de Administración Tributaria informa que este 16 de febrero se incluyeron a la lista pública de incumplidos 13,686 contribuyentes exceptuados de la Reserva Fiscal. De 13,686 contribuyentes, 13,296 corresponden a créditos firmes, 206 a créditos exigibles. 110 a créditos cancelados, 72 a créditos condonados y 2 a sentencias ejecutorias. Los contribuyentes que estén inconformes con la publicación de sus datos pueden generar su línea de captura para pagar o bien presentar la aclaración. 16 de febrero, se da a conocer los montos de los estímulos fiscales, las cuotas disminuidas y los precios máximos al público de las gasolinas que se venden en la frontera norte, del 17 al 23 de febrero. 19 de febrero, se presentó la declaración anual prellenada y el modelo paramétrico de devoluciones rápidas. Con estos esquemas, los contribuyentes contarán con mecanismos de cumplimiento más ágiles y sencillos. 22 de febrero, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitieron los lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Info Fiscal.
1: con destacados especialistas en la materia.
4: Los miércoles por Radio UNAM.
1: Los jueves por Internet.
4: Y los sábados por TV UNAM.
1: Véanos en radio.
4: Escúchenos por televisión.
3: Se va a llevar la revista Consultores Fiscal Única en su género. Aquí encontrarán los artículos y sugerencias en materia contable fiscal y administrativa.
4: Lavado de dinero Pensiones
3: Azul, naranja Todo para el gusto de la damita o el caballero
4: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx O llama al 56161355 O al 56228310
1: Consultorio fiscal Por mucho la primera
4: Por mucho la mejor
3: Bien Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa de, eh, de, de la Facultad de Contraloría de Administración, donde estamos hablando de la resolución miscelana de 2015, consultoría fiscal universitaria. Muy bien, perdón, 2016, discúlpeme, me fue un año, discúlpame. Gracias Rubén por, por, por la corrección. Eh, la, la, la pregunta que te decía Osvaldo, a mí me preocupa mucho este eh, un, un punto muy importante, bueno, antes de, por favor, amigos de este, Escuchas, tenemos para todos ustedes 15 revistas, 15 revistas eh, del, del número que acaban de, de, de escuchar, del promocional, que es la revista número 636 de Consultorio Fiscal. ¿Alguna pregunta quieren hacer, amigos, para que se la lleven? Este, no, no, no. <risa> no es, que... eh,
1: eh, es obligatoria o no la resolución miscelánea fiscal.
2: Y bueno, pero
3: bueno. Me voy a pasar un tiempo. <risa> <risa> bueno,
1: en ese orden de ideas, a mí me preocupa
3: que, por llamarlo de alguna forma coloquial, la ley, la ley fiscal como tal, cada vez se va volviendo más hueca. ¿Por qué digo yo que se vuelve más hueca? La ley fiscal por sí sola, en muchos artículos y cada vez son más, ya no lo puedo aplicar. Me hace falta ese aderezo de las reglas misceláneas, porque esas me hacen referencias a reglas misceláneas, ¿no? Y te dicen esto y esto, y de conformidad con las reglas, y, o sea, y, y, y veamos, cada vez hay más disposiciones, en donde a mi punto de vista el Congreso está solapando al Ejecutivo Federal, porque el Ejecutivo Federal presenta el paquete económico, el Ejecutivo Federal hace el reglamento, y el Ejecutivo Federal, aunque sea a través de estos organismos este, del SAT, es quien emite la regla miscelánea, está en un presidencialismo brutal en ese orden de ideas, ¿no? Entonces, es lo que me preocupa, pero en, en, en el tema de, 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 de defendernos en el, la cuestión material, en base a la, a, a, a la pregunta, Osvaldo, ¿cuál es tu punto de
2: vista? Sí, ya habíamos visto un principio, ¿no? pero hay otro que es de jerarquía de ley. Y bien importante porque desde que se mencionaron, digamos, como los elementos esenciales de las contribuciones, el objeto, sujeto, base, tasa, tarifa y su tipo de interpretación. Bueno, en este caso es de aplicación, porque, bueno, una cosa es la interpretación, otra cosa es la fase de aplicación, claro. pero al final de cuentas debe ser estricta. Y cuando estos elementos, de alguna u otra manera, resoluciones misceláneas, va más allá que es común, ¿no?, de la norma, ahí automáticamente puede devenir la defensa. Ya también lo comentó el doctor, que pueden ser de dos ámbitos, ¿no?, o sea, por el juicio nulidad, no los tribunales administrativos, o bien, ya entendemos en el amparo, ¿no? Y de alguna otra forma ir eh, analizando, que esto yo creo que es el contenido esencial, no analizar cuándo es el momento en donde ocupa, digamos, las resoluciones misceláneas, alguna parte de este, digamos, como de este núcleo, ¿no? Para, para ir un poco más allá. Y se había platicado de los ingresos, ¿no? Un ejemplo. Muchas veces para los ingresos y principalmente para las deducciones, dan requisitos, ¿no? Solicitan requisitos que son extraordinarios. A, a lo mejor y, y, y a veces la, la, el reglamento te establece, ¿no? Pago con tarjeta, pero luego te dice no solamente con tarjeta, ¿no? Sino que aparte tiene que ser el nombre del beneficiario y tiene que tener estos requisitos y, y ya es cuando te dices bueno a ver cómo cuáles requisitos o hasta dónde llega la parte del cumplimiento de los claro. requisitos, porque por ello te pueden hacer no deducible, ¿no? Y de ahí vienen ser, serios problemas, obviamente con la autoridad fiscal, que ya busca muchas veces este tipo de situaciones. Mm. Y como se comenta, ¿no? Se fundan ahí porque fundan la regla tal, tal que no cumpliste este requisito que viene siendo también requisito de forma, ¿no?
3: Bueno. Y, y, y te vienen la multa y te quitan la deducción. Así es. Y aparte, yo creo que hay un descaro brutal en las reglas 3 que se refieren al impuesto sobre la renta. Así ya, es. ya las comentaremos eh, este, en otro programa, es el primer programa de dos de las reglas misceláneas, en donde de manera descarada, ingresos, deducciones y ahí te van las reglas de deducciones Entonces, cuando no se puede meter con ellos por, por, es más, el mismo artículo que usan como fundamento legal, el inciso H de la facción primera del 33 dice que no generan obligaciones o cargas adicionales, y la ley no, no contempla eso, lo que tú comentas Osvaldo, pero en realidad misceláneas te ponen más aderezos que debes de cumplir, y cuidado que no cumples con uno ¿no? Claro. porque con uno
1: ¿Te quitan la deducción? Mira, ahí, si me permiten, es un tema todavía un poquito más complejo desde el punto de vista del quehacer jurisdiccional. Eh, ya para 2008, cuando surge precisamente YETU, IDE y en ese paquete económico, y se empezaron a cuestionar precisamente el tema de que si la previsión social era deducible o no, y todas estas reglas que se han venido estableciendo respecto a las deducciones, al último criterio que la Corte tiene, que es el donde se soporta hoy pues en dos criterios ¿no? las deducciones estructurales o no funcionales Gracias. y este razonamiento que hace la corte dice bien claro en mis palabras miren que quede claro eso el tema de las deducciones sí, yo soy muy buena onda porque por constitución no estoy obligado a respetar un sistema de deducción o sea de acuerdo al 31 fracción cuarta de la constitución es obligación de todos los mexicanos o extranjeros, o que tengan ingresos en el país o fuente de riqueza en el territorio nacional, con las reglas que se establecen en las leyes, tienen la obligación de pagar sus tributos. ¿En dónde encuentras el fundamento constitucional por el que se diga que el 31 fracción cuarto, el pago de las contribuciones, está sujeto a un sistema de deducción? No existe. El resultado de la corte dice, es una concesión que hace el Estado a los contribuyentes. En otras palabras, es una muy buena onda el que se te reconozcan algunas erogaciones o gastos para sustraer la base que has de calcular sobre el pago del impuesto. Entonces, no me toques ese tema. No, no me digas, no me pidas más de lo que te doy porque no es obligatorio que yo respete el sistema de deducciones. Y así es cuando esta, este criterio de las deducciones funcionales o estructurales dice, hay dos caprichos. Aquellas que están reconocidas por ley y aquellas que son como concesiones otorgadas por la autoridad soportadas en ley. Uh -huh. Como, por ejemplo, reconocer que hay gastos que están vinculados al objeto, al desempeño del objeto social del contribuyente o a la actividad del contribuyente, y que realmente ese dinero no queda en su patrimonio. Y como no queda con él, porque fueron gastos, erogaciones propias de su objeto, o su actividad, pues las debes considerar, ¿no?, para restarlas de la base que ha de calcularse sobre el pago del impuesto. Pero hay otras que sin estar vinculadas, se atienden a un espíritu, ¿no? Más allá, lo hable, como las deducciones que son a las donatarias autorizadas, las, donaciones, las deducciones que se hacen donde no tienen que ver, ni pueden tener otro requisito mayor. Entonces, Miguel, si quisiéramos buscar este tema, ¿no?, del respeto de las deducciones en un lineamiento de base legal, el criterio de la Corte ya está bien establecido. No hay base constitucional, para que en México el sistema tributario opere constitucionalmente con un margen de provecho a los contribuyentes de respetar con lineamientos el sistema de deducción. Yo te haría una pregunta, si me permiten la reflexión. ¿Las deducciones qué son? ¿Son elemento de la contribución? ¿Es sujeto, objeto, base, tasa, tarifa? Yo lo encuentro que estaría en la base. Claro, en la base. Y la base, ¿no? Pues es el supuesto jurídico, es el hecho generador. Gracias. Y la base imponible, pues es todo un tratado que tendríamos que llevar sobre sí. cómo se constituye. Entonces, avisorando un poco cuál sería el efecto legal de esto cuando se cuestionan sistemas de deducciones, las reglas de carácter general sí establecen requisitos, pero están pendientes de lo que ya se ha razonado respecto a la ley. ¿no?
3: Pero fíjate, si, si lo vinculamos respecto de la base y a mi punto de vista, si hay una, una fundamentación en la Constitución, cuando el tercer facción cuarta de la Constitución me dice de manera proporcional, y la proporcional está en, integrada por los elementos, y también lo ha he hecho a la Corte, la, la, la parte cualitativa y la parte cuantitativa. La cuantitativa está marcada por el ingreso y la cualitativa justamente por las erogaciones. ¿no? Bueno, pero como decíamos, eso dicen un día y otros dicen otro, ¿no? Sí. Y, y sí. bueno, entrando, si me lo permiten, en algunas cuestiones ya específicas de, de, la, de la regla de misceláneas, Osvaldo, ¿qué te gustaría comentar? Ya hablando en física de, de, de las reglas misceláneas, ¿algún tema que...
2: que ves? Bien, eh, de los temas que creo yo importantes, pues actualmente es de lo de la contabilidad la electrónica y la manera en que se está gestionando, ¿no? O sea, cómo está dentro de las resoluciones misceláneas, si vemos el contenido, ahora sí que parece una plaga que cada vez aumenta, en sobremanera, y, este, y no encuentran, o sea, de, de repente, este... Tratan de vedar caminos, ¿no? O sea, dice, bueno, ahora voy a poner un ejemplo con las cuestiones tecnológicas como el sello digital. Y cada vez te dan contenidos para establecer sobre el sello digital en caso de su cancelación, en caso de que cómo va a ser su procedencia. Y lo vinculan mucho con la parte del registro federal de contribuyente, ¿no? Y empieza a ser como una situación en donde tienes que tener un conocimiento amplio, porque no nada más es una regla aislada, sino. Tu está... fiscal, ¿no? Eh, así es, en todo en conjunto. Y que realmente imposibilita, ¿eh? O sea, a veces eh, el, de, el determinar con claridad qué es lo que establece la autoridad, ¿no? Y bajo esta situación de incertidumbre, que yo creo que es lo que pudiera crear, aquí es donde de alguna otra forma favorece al contribuyente, ¿no? Ante la materia de, de una defensa, ¿no? Y eh, por tratar de ver una situación tecnológica, ahorita se acaba de implementar lo que viene siendo la firma E-Portable, ¿no? y que me parece que bajo el vínculo de, de toda esta tecnología hay una vulnerabilidad eh, in, incrementada en esta situación ¿no? o sea cuando qué es eso su... de la firma eh? La firma Ajá, E es, ahora, bueno, de, hay una brecha entre porque, lo que viene siendo... Perdón, tengo la firma
3: electrónica, o sea, lo ah, que sí, era es. la fea, la, la fiel, la infiel, sí. la bonita, o sea, de todo ha habido aquí, ¿no? Por es fiel, porque es fea, porque era fea, la fea, o sea, las siglas,
1: ¿no? Firma sí, electrónica sí, avanzada, sí, el y ahora el acrónimo es firma electrónica avanzada, o sea, sí, sí, así es, no, no, ningún comentario misógino, <ríe> mi respeto no, no, no. Es para las mujeres, a todas las damas.
3: Nosotros sí, me más me dan de respeto. Canto, claro. No, pero pero por eso, pero pues así le, así le pusieron, ¿no? Ah, así es, así es. es. Son unos memes que circulan. ¿no? Sí. Entonces, Entonces, ¿qué viene a ser en concreto esta nueva firma?
2: Tratan de saltar de la brecha, digamos, de la brecha tecnológica a la digital. Y aun cuando pareciera que es lo mismo, no es un salto cuántico entre una situación y la otra, porque la tecnológica utiliza ciertos instrumentos digamos, como la computadora, los software, hasta ahí. Pero la digital utiliza todos aquellos que pueden adaptarse de manera rápida a, digamos, como a esta quehacer humano, ¿no? Ajá. Entre ellos, la parte, de, digamos, del celular, que es lo que están utilizando, ¿no? Y dicen, bueno, es que vamos a crear aplicaciones. Aplicaciones que si ya tenemos aplicaciones como para el banco y paga ahí sí. todo por, por esta parte tecnológica, ahora también se les ocurrió realizar algo muy parecido, ¿no? en donde tú descargas la aplicación y la aplicación te sirve para de alguna u otra forma configurar ciertas eh, digamos, como cambios o eh, realizar ciertos tipos de obligaciones por este tipo de firma, digamos, como portable. Pero es una firma que tiene un, un lapso de vida muy corto. Sí. se podría decir que en 60 segundos ¿no? O sea, por, 60, eso dice, 60 segundos. por eso es que ahora está con
1: esta de, de la como película el token, ¿no? como, sí. como el token ah, es, es eso, la firma es eso es, es, es generar códigos Así habilitados es. por 60 segundos para que hagas una operación Así es. y ya, Rápido. si sí, no se acaba ya. tú tienes la banca electrónica, tienes tu token Dicen, inserta la clave numérica, tienes tu aparato, te da un, una serie de números uh -huh. o alfanumérico, alfa los insertas y concluyes tu operación. Si te pasan los 60 segundos, pues generarás otra.
3: ¿no? Oye, y, y si estoy, este bueno, me, me llaman la atención todo tipo de cosas, porque todo esto va a ser por internet, evidentemente. Sí, ahí va
2: a ser la declaración, se supone que va a ser la declaración, tipo todo, o sea, va a, y, a ser por Y si parte.
3: estoy en, allá en, 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 la, en la sierra, en la montaña, en Guerrero, o pues estoy este en, en Chiapas, en donde no hay... Con la Sierra de Durango En donde, pues, sabes, ni, ni, ni luz hay ¿No? O cosas como estas ¿Yo cómo le iría a hacer? Pero bueno, antes de, 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 de comentar sobre esto Vamos a escuchar este, la cápsula Del maestro José Silvestre, eh, Silvestre, este, Silvestre Méndez Morales Que es la cápsula en efectivo
4: En efectivo Con el maestro José Silvestre Méndez
6: Hola Hoy quiero comentar y celebrar la aparición de un importante libro. Me refiero a la crisis global en su laberinto de Arturo Guillén, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. En este libro, Guillén plantea que la crisis global que ha padecido el mundo desde 2007 y que hasta la fecha no ha terminado, es la peor o la más grave que ha padecido el sistema capitalista en sus tres siglos de existencia incluso con mayores efectos que la Gran Depresión de 1929. El libro es de gran actualidad y presenta un profundo y detallado análisis de la crisis global que afectó y sigue afectando de diversas formas a los países capitalistas, tanto a los desarrollados como los atrasados y dependientes como México. Algunos elementos fundamentales que se desprenden del riguroso análisis de Guillén y que todos debemos tener presentes son: esta crisis global no solamente es económica o financiera, sino que abarca la crisis energética, ecológica y alimentaria que se retroalimentan entre sí. A esta crisis también se le considera como crisis planetaria o civilizatoria. Por palabras de Guillén, el capitalismo sobre sus actuales bases ha entrado en contradicción aparentemente irresoluble con un paradigma energético sustentado en el uso y abuso de los cada vez más escasos combustibles fósiles. La causa principal de la crisis global que Guillén llama eficiente es la baja de la tasa media de ganancia de los principales países capitalistas, ante la cual se instauró el neoliberalismo que abrió nuevas vías a la acumulación de capital y posibilidades de detener la caída de la tasa de ganancia. El capital monopolista financiero junto con las grandes corporaciones financieras internacionales son las que dominan el mundo y continúan en su afán de incrementar sus ganancias, lo que acelera los procesos especulativos a escala planetaria. La crisis actual es una continuación de la crisis de los 60 del siglo pasado, que se agravó con la crisis de la deuda externa de los países de la periferia en la década de los 80 del siglo 20. A todo esto hay que agregarle las diversas burbujas financieras, empezando con la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo, el neoliberalismo provocó la reducción y o el estancamiento de los reales, lo contradicción como de acuerdo con Guillén la crisis económica financiera global, según Guillén, ha atravesado por tres fases. En 2016 aún no ha concluido. Todas las fases se caracterizan por un régimen de acumulación con dominación financiera donde predomina el capital monopolista financiero. Hablando del futuro de la crisis, Guillén afirma: el escenario más probable es el de un capitalismo en crisis, estancado en su crecimiento y en un marco de descomposición económica, social y política. Y para grabar la descomposición, del orden actual, una crisis ambiental irresuelta que amenaza la vida del planeta. Por desgracia, las predicciones de Guillén se están cumpliendo y además se adelanta a la información que nos proporciona el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones. Invito a leer este importante libro de Guillén acerca de la crisis global en su laberinto, que nos dejará grandes enseñanzas, incluyendo la posibilidad de modificar las políticas económicas neoliberales, tan injustas y que tanto daño han causado a la sociedad, muchas gracias
4: en efectivo con el maestro José Silvestre Méndez
3: bien, pues continuamos aquí con, con el programa de, de la resolución Fiscal del 2016, el tema del código fiscal que ya estábamos haciendo unos comentarios aquí fuera de, de, del aire muy interesantes, ¿no? Osvaldo, lo que estabas comentando
2: sí, así es este, toda esta parte de la vinculación y que viene de alguna otra forma relacionado con el buzón tributario ¿no? y esta, esta manera en cómo vamos a, a reaccionar ante la parte tecnológica y las notificaciones que van a realizar y todo el tipo de trámites, ¿no? que se ha hablado mucho del buzón tributario que no nada más son cuestiones fiscales sino también son administrativas y es un campo digamos, todavía mucho más extenso de lo que se puede imaginar a lo mejor en, en una mente normal, ¿no?, del, del contribuyente. Si sabes que nada más me va a atacar el, digamos, Hacienda en su momento, ¿no?, este, el Seguro Social, Infonavit, y de repente te puede llegar cualquier otra secretaría y te puede estar recibiendo notificaciones por ese, por ese sistema, ¿no? Sí, es, es, estamos
3: comentando la, la, la reforma del 42, ¿no?, es. que también va a estar regulado por reglas misceláneas, ¿cómo va a operar eso?
1: Sí, sí, antes de ese comentario, ahorita que decías esta cuestión de del buzón tributario, es importante destacar que mucha gente se fue al amparo no contra la contabilidad electrónica y el buzón tributario, y esto por reglas de carácter general, se está disponiendo por ejemplo, en las devoluciones automáticas uh -huh. no entonces si tú quieres una una devolución ¿no? de inmediato necesitas tener el buzón tributario, Así es. entonces muchos tienen esa encrucijada, oye ¿y si me amparé y surgió por allá hace unos meses sí, un sí. criterio que Así decía es. la propia la, corte la, la. El hecho de que te hayas amparado contra la electrónica, si no fue un acto concretamente el de buzón tributario, si pues ese no se considera así, que no lo dijo PRODECON, ¿no? así es, o sea, Prodecon es un... que dijo el buzón tributario quedó intacto, eso queda firme. Es. Pero es una zanahoria muy grande claro. para decir, habilita tu buzón tributario, da de alta un correo electrónico porque ahí te voy a notificar. ¿Quieres que te devuelva? ¿Quieres estos trámites? ¿Quieres es. rapidez? Quiero el buzón tributario? Y una vez que estés vinculado, pues te agarra. Y el artículo 42 que comentas, que fue una reforma a partir de 2014 pues eh, derivado de las visitas domiciliarias o las revisiones que practica la autoridad pues eh, es una novedad porque ahora trata de eh, invitar a los miembros del consejo, a los socios, a los accionistas, a la junta, de, a la asamblea de una compañía, a los ma altos mandos, a los socios para que se enteren cuáles son las tendencias de la auditoría, regularmente no te van a invitar para decirte okay. que estás... ¿De está de qué diferencia? ¿Cómo lo dice? ¿Qué <risa> <Pero> Bueno. <risa> ¿Qué diferencia? Bueno, estamos... En castellano, qué ah, sí, sí, sí. sí, ¿no? Bueno, de otra forma es decir, oye, mira, este te llamo a ti porque quizás tu contador o tus abogados no te digan toda la verdad y al contador no le interesa que tú sepas cómo cuáles fueron sus omisiones o las irregularidades, pero si si no sabes, mira, hace N meses comencé una auditoría en tu empresa, hemos encontrado toda esta cloaca, ¿no? sí. hemos encontrado toda esta suciedad o estas omisiones que desde nuestro punto de vista... De, a ver si sabes. Así es, a ver si sabes, estás enterado, pues se va a proyectar en un crédito fiscal cuantioso, entonces para que vayas poniendo ahí tus cochinitos a remojar, no que te vayas enterando cómo va a estar la cosa te damos la oportunidad de que si quieres te autocorrijas, ¿no? Corre al contador o corre al abogado a ver qué haces, pero es una forma de ir advirtiendo. Es claro que las reglas de carácter general todavía no particularizan esta situación y creo que es una brecha bastante amplia para poder impugnar. Intimidatorio, ¿no? Pues sí, intimidatorio. ¿Por qué? Porque la empresa, los socios de por sí ven el color eh, azul y, y negro, ¿no? Con sí. la letra SAT y lo, lo, lo hilan de una manera... Pues agresiva, ¿no? Sí, no, lo primero que piensan es ¿a aquí va a haber problemas. Y llegas ¿no? al SAT y algunos usan videocámaras, sí. te meten al cuartito, ¿no? sí, 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 Se sí, sienta sí, tres es. o cuatro auditores, un reflector. También un... en jalapa eso. Sí, en todos lados. ¿sí? <risa> eso del cuartito. Sí.
3: Es, sí, 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 es, es famoso, Sí, no, el no, no, claro.
2: Y, y, este, y los mandan a llamar y a ver. Y, ¿Y no te, te de, dejan ir de como abogado. abogado. No, no, no. Y el ¿no? interrogatorio, y hasta ya tienen ahí, obviamente, todo
3: rato va a ser como cuando estás con. El MP, ¿no? Vas a estar el cuartito y vas a decir, no, tu contador ya nos dijo que hicieron esto y tu abogado es. nos dijo esto, a ver tú qué dices, sí. ¿no? ¿Qué, que ¿Qué lo hacen, <ríe> Miguel, lo hacen.
1: Si tú llegas con el, con el cliente y le dice, a ver, abogado, yo entiendo que es el abogado, pero ya es usted con la empresa. Aquí lo citamos únicamente, oye, pero ¿qué crees? Es que yo soy parte del consejo de administración. Pues ya no les toca de otra, sí, así ¿no? Es. Entonces, yo lo que les recomiendo a algunos clientes <ríe> es. Méteme como parte orgánica. Vamos <risa> Entonces, vamos ¿no? entre... O dame el poder, claro. o dame la representación. Cost... Entonces llego y no, no les queda otra. Por eso te digo que no está muy claro todavía ese último párrafo del 42, pero que es una posibilidad de poder impugnar algunas cuestiones. Pero sí es muy temerario, ¿no? Llegar a, por invitación del SAT y a veces también el contador se la sabe o el abogado y jamás le dice, ¿no? Entonces no saben distinguir, te lo puedo decir hoy en día, no generalizo, pero de cada 10, 20 autores de, de SAT, <risa> ¿no? les cuesta trabajo distinguir entre un apoderado, un representante ah, legal, bueno. un administrador único, un <coughs> gerente. No, no un factor, un dependiente, o sea, no queda claro.
3: no Y, y aparte la figura jurídica que estén revisando, no lo no, la SA, que la comandita, que ah, la claro. cooperativa, digo, que el nombre el colectivo. El órgano de representación cambia. Se, claro. Para ellos todos son Juan Pueblo.
1: Así es. Entonces, en una SR y la DSB, tú encontrarías que son gerentes. ¿no? Claro. Y, y la palabra que utilizan, dicen órgano dirección,
2: o de dirección, la administración es diferente también. Claro, una en una SA
1: a funciona distinta claro. a una SC. Entonces creo que estas reglas, no le estoy dando ideas, pero no están claras. ¿no? Entonces, hay un camino ahí por. por bueno, por
3: en, en eso me ha tocado que hasta piden que se cambie la, el, la parte corporativa. como sí, sí. lo conocen que es la mayoría que es Bueno, medio conocen que es el tema de la CIA. Hasta piden que se cambie. Y si no no, y si no, no van a dar atención y ya sabes.
2: No, y piden a veces a que el propio poder venga ya eh, con cláusulas ex exclusivas, ¿no? que el poder ya venga identificado para la firma electrónica, o sea, que tenga ahí dentro del poder esto, dices... Sí, desconocen. O, oye, cray, o sea... O.
3: Y, y respecto al código, ¿qué otras reglas? Porque ya tenemos... A, a mí me parece, ya ve si que me, tiempo me es. A abonar,
1: a mí me parece importante es operaciones inexistentes. Bien. Artículo 69B, creo sí. que dentro de lo que es la el contraria electrónica y artículo 79B, es lo más exquisito que tenemos que tener cuidado. Fíjense que el artículo 79 del Código Fiscal de Federación... Que ya sí, dijeron
3: también la Corte, dijo que está todo bien.
1: Sí, claro, en agosto la, ¿Sí? en, la, en la tarde asesina, aquella tarde asesina <risas> del 26 de agosto, si no me equivoco, eh, emitió tesis eh, en firme donde dijo que respeta principios de retroactividad. Es decir, la ah, autoridad no solamente puede revisar de 2014 hacia adelante, sino puede ir a los cinco años que tiene pues para señor, funcionar por las reglas que establece ahí me parece que son interesantes, invitaré yo a nuestros amigos a revisar particularmente cuáles son eh, la prórroga regularmente dan 10 días para que puedas tú exhibir los documentos o aportar las pruebas o contestar el oficio, a veces no se tiene porque son ejercicios muy pasados o si tienes operaciones por ejemplo con un outsourcing pues la información está con el proveedor Gracias. esos 10 días no son suficientes no. y por reglas un beneficio que puedo advertir es que se puede solicitar una prórroga por 10 más, lo cual es muy bueno porque claro. no está en reglamento no está en el código y si no ha llegado a esta regla que sí es de un beneficio pues da tranquilidad porque puede reunir documentos las claro. multas son muy cuantiosas Gracias. Otro es el procedimiento que se establece, que es totalmente distinto a lo que está en el Código Fiscal de la Federación. Creo que es un tema que habría, por su cuenta, que reflexionar, pero me parece que es de lo que las reglas para 2016 establecen con, con mayor alcance. Falta Muy mucho, pero, pero sí es un tema toral.
3: Muy bien, pues, amigos de Escuchas, les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Al igual que aquellos amigos, Muchas Osvaldo, gracias. Gracias, gracias en nombre de la Facultad de Contaduría, gracias por estar con nosotros y por tu apoyo. Rubén. Igualmente, muchas, muchas gracias, gracias. Y, y, y recuerden, les invitamos para el día de mañana que nos vean en el programa de Fiscal.com, eh, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, no me queda más que despedirme, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir aplicar, eh, platicando el tema de la resolución Ministerial de Fiscal 2016 agradecemos nuevamente a los invitados esta fue una producción de Radio UNAM en los controles técnicos Socorro Montes en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración Jaran, Celeste Rojas Fernanda Martínez, Alma Villegas Juan Flanders, Beatriz Tobar y Mosé Cisneros, pues bien nuevamente me despido su amigo Miguel Ángel Martínez Luc deseándoles la mejor de las tardes hasta pronto
1: Consultoría Fiscal Universitaria